0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna och det här är podden för dig som äger, leder och driver företag och vill utvecklas. Idag så ska vi prata om hur man lyckas växa ett bolag till en marknadsledande ställning helt utan att ta in riskkapital. Vad krävs? Av dig som företagare för att kunna hantera en kris och komma ut med ännu bättre resultat i slutändan. Det här och mycket mer i veckans avsnitt. Varmt välkommen! Vi säger varmt välkommen till Joel Svensson, vd och grundare av Partykungen som är ett av Nordens största e-handelsföretag som helt utan riskkapital lyckas omsätta över 300 miljoner under pandemiåret 2021. Välkommen! Tack så mycket! Ja, Partykungen, de flesta av oss vet mycket väl hur, va, vilka ni är och vad ni gör. Varför
1: är det så? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att de flesta har väl någon form av, en, av relation till att festa ibland och, och annorlunda olika partyn. Så där har vi varit en viktig leverantör i många
0: sliver i många år nu. Och det är närmast omöjligt att inte stöta på er om man går ut och använder Google för att hitta vad man söker till sin fest. Mm, precis,
1: vi, det beror väl på att vi betalar ganska mycket pengar till Google för att synas i olika sammanhang där. Men sen är vi ju bra på att synas. Och om man tittar på den strategin
0: så har ni varit väldigt duktiga på att också få oss som har varit inne och tittat på någonting att exponeras för den här varan på alla, alla handla platser på andra sajter när man besöker. Vill du berätta om strategin? Det här
1: är ju Lego för alla e-handlare idag. Ja men exakt det är som man kallar för retargeting. Går man in på Partkungens sajt och tittar på lite olika produkter så följer vi efter den kunden sen då i, i, på andra sajter. Och då köper vi helt enkelt annonser, det kan vara på Aftonbladet eller andra stora eh, sajter. Det är också en vanlig fråga ifrån från våra kunder, så här, hur, varför visar ni en massa annonser för mig på produkter som, som jag har varit inne och kikat på? Ja, men det är för att vi tror att du är relevant som köpare om du har varit inne och visat intresse för, för varorna. Och eh, ni var ju relativt tidiga
0: med retargeting-strategier och idag så är det ju närmast ett obligatorium för att överhuvudtaget kunna eh, få igång affären ordentligt.
1: Eh, vad betyder det att ni var tidigt ute med rätt strategi digitalt? Jag tror att eh, när jag startade partkungen så jobbade jag med att hjälpa andra företag att synas online. Och eh, såg väl att det fanns en ganska bra strategi där. Eh, både genom retargeting men också andra sätt att eh, visa ens varumärke i olika miljöer. Eh, och jag tror att det här med att vi har otroligt många fönstershoppare på partkungen De tycker om att titta på vårt utbud. Vi har ju många roliga och, och knasiga saker och ganska få konverterar vi ligger ju på en standardkonvertering på kanske någonstans mellan 2-3% av våra besökare som faktiskt köper någonting men resterande 97% 98% har ju visat intresse för olika varor så att, där ser vi ju att kan vi påminna dem om det produkter de har varit in och kikat på så, så kan vi öka konverteringen framåt. Och nu tänker jag att vi ska göra två saker. Vi ska titta på Partykungen
0: idag eller Party Partyking AB och sen gå tillbaka och titta på upprinnelsen. Om vi ska beskriva Partykungen idag
1: vilka ord och vilka siffror skulle du använda för att bäst beskriva vad bolaget är? Ja men exakt, nu är vi ju inte ett litet bolag längre, även om det känns som att det är mitt lilla bolag som jag startade för snart tolv år sedan. Men, men Party King, från början var vi Party Kungen, vi gick in i Norge som första externa marknad och det finns även i Danmark och Finland. Vi kunde inte heta Party Kungen där så då blev det att vi tog den engelska, den engelska översättningen. Och sedan har vi även bytt namn på bolags, Bolaget som heter Partikung AB. Men tanken är att någon gång i framtiden ska vi heta Partikung i Sverige också men vi har ett otroligt starkt varumärke med Partikungen så att vi får ju se om och när det sker. Men idag har vi i alla fall eh, cirka 100 stycken anställda på lönelistan. Eh, väldigt många jobbar på lagret men vi har också ett gäng som jobbar med kundtjänst och, och it och ekonomi och marknad och alla de olika sysslorna som vi håller på med. Jag är vd och har väl haft den rollen ända sedan vi startade. Från början gjorde man ju allt. Numera har vi lite specialistroller på olika avdelningar. Men jag är fortfarande in och petar i det mesta. Vi omsatte förra året 312 miljoner kronor. Och då hade vi nog en ökning från 210 året innan. Så det har ju gått väldigt fort nu de senaste åren.
0: Och verksamheten bedrivs utanför Gävle. Inte den självklara platsen kanske många tänker. Varför är det bra att driva bolag strax utanför jävle?
1: Ja men jag tror att nu är jag uppväxt i Gävle, Så för mig var det väl en av att vi startade där i alla fall. De flesta av mina vänner flyttar ju till Stockholm och jag blev kvar. Men du ser att några börjar flytta tillbaka och skaffa barn och sådär. Men jävle annars som, som logistik och företagsstad är faktiskt mycket bättre än man kan tänka sig. Um, för vissa har vi lite stora industrier som många jobbar. Det, den här företagsandan har ju aldrig riktigt funnits i mitt liv utan det är någonting jag har fått hitta själv då. Men logistikmässigt så har vi en egen hamn. Så när vi importerar container från Kina, då kommer det direkt till Djävlens hamn. Eh, och sen har vi ju nära både storstäder. Stok vi, har, vi kan leverera till Stockholm samma dag. Vi, vi har nära till både Oslo och eh, med båt över fin till Finland och sådär. Så, där. så, så att, eh, jag tycker det är en bra stad. Det var framförallt i handel och, och där, där man behöver jobba med logistikfrågor.
0: Och om vi ska titta på den resa som nu har skett under. Är det drygt 10 år som ni har
1: funnits? Eller är det 12? Mm, 2009 startade vi ja. i november kommer ihåg att vi skulle ha haft en sån release där tanken var att alla ska klä ut sig i maskeradkläder, från början sålde vi bara maskerad i sortimentet, sen har vi ju utökat med en massa andra saker. Och, och när vi skulle starta där i, i, i oktober, september-oktober-november 2009 så hade vi, ingen, vi hade inte hunnit fått första våra första varor, så att på den här release vi skulle ha då så, så fick vi hänvisa våra kompisar och kunder att handla hos andra, andra konkurrenter. Eller kollegor som jag kallar den branschen. Men, men ja exakt vi har hållit på lite mer än 12 år nu. Så det är internetålder brukar jag säga att det är en mindre evighet. Så det är snart 100 år då. Mm, Och det har ju hänt väldigt
0: mycket när det kommer till vår digitala handel. Om man ser andelen av den totala handeln som har flyttat ut på nätet. Så var den mitt under pandemin eller inledningen 14%. procent mm. eh, Samtidigt så i Storbritannien så var det 24% procent av all handel. Nu har jag inte sett senaste årets siffror. och Jag vet inte om du har dem färdig. Nej, det hellre, men det är någon, någon procentenhet högre.
1: Ja, men exakt. Och det man kan se nu är väl att eh, även om e-handeln har en, en kurva som går uppåt så har det ju gått tillbaka lite grann nu efter pandemin när folk börjar våga se tillbaka till fysiska butiker och sådär. Men generellt har det ju varit en väldigt fin utveckling och, och tittar man på Storbritannien till exempel så har ju de framförallt en stor del av våra handeln online också. Och där har ju Sverige generellt legat lite efter. Vi har fortfarande handlat i fysiska butiker eller det gäller matvaror och sådär. Eh, men e-handelns e del i Sverige ska jag säga är väldigt välutvecklad och det är en... Ja, det är, är, i de flesta människors liv så man
0: man någonting. Och om vi tar antalet artiklar som finns i ert sortiment idag och där leverans är möjlig inom i vart fall en månad. Hur... Många produkter når vi upp till.
1: Ja men exakt. Vi har cirka 40 000 olika artiklar i vårt sortiment. Och vi jobbar inte med beställningsvaror. Utan det är det vi har i lager är det vi säljer. Sen kan det ju vara att vissa produkter är tillfälligt slut. och så där. Just nu till exempel så är det svårt att få tag i vissa produkter. På grund av att efterfrågan har varit så himla stor. Och leveranstiderna från Kina i och med hela den här containerbristen. Har också inneburit längre leveranstider och sådär. Men vi har cirka 87 procent av de här 40 000 artiklarna i lager.
0: Mm. Och... Är det ungefär samma procentuella tal när det kommer till hur mycket som importeras från Kina? Är det runt 80-90%? Ja,
1: men man kan säga så här. Det mesta är tillverkat i Asien. Eh, sen köper vi en hel del inom, från europeiska leverantörer, en hel del från svenska leverantörer. Och senaste tre åren ungefär så har vi också börjat tillverka en hel del grejer själv i Kina. Då. Mm. Men, men vår egen import direkt från, från, från Asien är, ligger kanske på runt 10%. 90% går fortfarande via eh, framförallt europeiska leverantörer.
0: Men det har tillverkats ursprungligen i
1: i Kina många gånger
0: mm. och, och Om man tänker på någonting som har kommit att förändras sedan 2009 fram till idag så är det ju hela diskussionen kring hållbarhet. Och det där tänker jag måste vara ett ganska stort och, och viktigt område för er. Mm. Ni säljer produkter som många gånger inte används speciellt eh, många gånger, kanske en gång. Mm. Eh, på vilket sätt har eh, ni förändrat bolaget för att kunna möta de nya krav och förväntningar som finns på, på ett bolag?
1: Nej men exakt, och i den här branschen så är det ju mycket, som du säger mycket engångsartiklar och kanske maskraddäkt men man en gång sen vill man ha en annan maskraddäkt nästa gång och sådär. Men det, det som sker nu i branschen är ju att alla jobbar med den här frågan, alla våra leverantörer och vi också. Så när vi kravställer direkt mot fabrik i Kina till exempel, nu vi tar fram en helt ny dukningskollektion och är den helt 100% plastfri. allt ifrån förpackningar till, till materialet i varorna ska du kunna slänga i, på baksidan om du vill så ska det ätas upp av av naturen. Men även våra lärmantörer jobbar med den här frågan extremt mycket. Det är mycket återvunnet material. Man tar bort plast från förpackningarna och byter ut mot papper framförallt eller andra återvinningsbara material. Då. Så att, och jag tänker så här. Det är, ju en, det är ett stort jobb för oss. Men det är ju samma för alla våra eh, kollegor och konkurrenter också. Och jag ser det ju snarare som en, ett sätt för oss att flytta fram våra positioner. Eh, och, och göra det riktigt bra. För någonstans så handlar det om konkurrens. Och, och väldigt många av våra kunder vill kunna välja ett miljövänligt bättre alternativ. Och då ska vi vara en, en sådan aktör som har det alternativet också.
0: Och hur gör man det lätt för kunden att kunna göra det rätta valet? Hur har ni valt att visualisera... Ut mot kund, vilka olika insatser ni har gjort eller vilken påverkan de olika
1: produkter har? Mm. Eh, delvis gör man det ju på förpackningen men många kunder har, gör ju sitt köpbeslut innan man ser förpackningen. Eh, så, så det vi sitter och jobbar med nu är, är en mycket smartare filtrering på sajten också där man, ganska, eh, där man direkt ska kunna filtrera ut de produkter som är bett, där vi anser att de är ett bättre miljöval. Eh, och även kunna kategorisera det i lite olika typer av kategorier beroende på vad du letar efter då. Mm.
0: Jag tänker att vi ska ta oss tillbaka till 2009, vi hade en finanskris i ryggen, det hade varit turbulent, jag misstänker att det där inte hade berört dig speciellt mycket, du var ung och fortfarande hade framtiden för dig, var du intresserad
1: redan då? Ja men absolut och det är väl så jag känner dig från början också Gunther, jag vill minnas att du jobbade på Nordnet tidigare mm. Och lyssna på en hel del poddar där med, med din röst. Men, men exakt, jag har ju egentligen varit företagare sedan jag gick i årskurs åtta. Jag kommer ihåg jag köpte läsk på Ica och så sålde, vi dyrare, dy, sålde jag dyrare från mitt skåp i skolan. Liksom. Och alltid haft liksom, ett viljan att, att utveckla saker, tjäna pengar såklart men framförallt skapa värden. Um, så att, men 2009 då, så hade jag precis gått ut gymnasiet visste inte riktigt vad jag skulle göra jag hade sökt några högskoleutbildningar som jag inte hade kommit in på um, och då tänkte jag vad fan vi får starta företag istället jag kan inte gå här arbetslös så det var lite upprinnelsen till, till Partikung
0: Vad tror du hade hänt om du hade antagits till någon av utbildningarna som du
1: ansökte till Ja det är en bra fråga den ena utbildningen var, var mäklarutbildning jag i jävla jävla mm. exakt och det var väldigt många från hela Sverige som sökte den för det var en, en tvåårig mäklarutbildning väldigt populär så trots att jag hade, skulle jag vilja säga, väldigt bra betyg i gymnasiet kommer jag inte in där. Jag tror jag skulle bli en dålig mäklare. Jag är alldeles för ärlig. Liksom. Jag tror en mäklare kanske behöver det. Jag ska inte säga vara oärlig men ändå att man kanske inte ska berätta allting jämt.
0: Fast du är duktig på att köpa billigt eller dyrt. Fast här ska ja. man inte köpa, här ska du mäkla. Nej men
1: det är sant. Och jag tror att jag är ganska duktig på det sociala. Det är väl också en för, fördel om man är mäklare tänker jag. Mm. Sen hade också skolan startat ett entreprenörsprogram precis då när jag gick ut i gymnasiet som, som var helt nytt. Som lät väldigt intressant för då skulle man ju få lära sig lite företagsekonomi och alla de delarna som har med företagen att göra men, men den utbildningen kom aldrig igång för det var för få sökande. Mm.
0: Men du var ändå inne på ett entreprenöriellt spår där trots att du inte sprungit med entreprenörskapet i bloden, blodet eller från modersmjölken eller mm, Ja men
1: exakt och jag tror att hela Jävla är ju ganska, vi har ju många tunga industrier, många går från skola till, till industri och det är, det är företaget har liksom inte ansett så, så fint men, men det har hänt ganska stor skillnad bara de senaste tio åren så har det blivit väldigt mycket mer populärt, inte bara i i hela Sverige, Sverige och världen för en delen att, att starta eget och för mig har det varit lite en sån revolt också att gå mot det som, som var mina föräldrar och det kommer från att få göra något eget
0: och eh, 2009 i juni var det då studentexamen var. Exakt, yes. Och sen eh, dröjde det då fram till hösten innan ni drar igång partykungen. Hur många idéer hade ni utvärderat innan ni faktiskt valde just den här idén?
1: Ja men exakt, eh, det var nämligen så här att min mamma skulle fylla 50 år. Och om folk som känner mig vet att jag alltid är ute i sista minuterna när det gäller saker. Så att jag satt ju dagen innan, dagen innan hennes födelsedag och funderade på vad jag skulle ge henne i present och tänkte att det enda jag kan köpa här och nu det är ett presentkort som jag gör själv att hon får ett jobb, hon hade varit arbetslös i sju eller åtta år, jag såg att hon mådde väldigt dåligt utav det hon har en diagnos, en Asperger-diagnos vilket gör att hon fungerar väldigt bra så länge hon har rätt förutsättningar och mindre bra om hon inte har det så då fick ju hon, tanken på att hon skulle sköta laget och jag skulle sköta inköp och alla andra delar och från början var ju tanken att vi skulle säga barnkläder jag hade inga barn på den tiden så kunde ju ingenting om det där, så att vi ändrar ju Kategori ganska fort då och jag var ju fortfarande ung då jag ska säga att jag är fortfarande ung nu idag också men väldigt ung och mycket fest och mycket tema fester och så här med kompisar. Man såg att det fanns ett behov av den här typen av artiklar. Jag tror många företags är i sprungna ur att man ser ett behov någonstans som man vill hjälpa till att fylla. Och i det läget var tanken att det skulle bli
0: som ett garageföretag där laget kunde rymmas i? gamla barndomsgaraget eller liknande. Eller fanns planer redan från början att det här skulle kunna bli någonting riktigt
1: stort? Nej men jag tror det var lite båda och där faktiskt. Det, det, jag hade aldrig nog kunnat förvänta mig att vi skulle bli så stora som vi är idag. Det viktiga för mig var att mamma skulle få ett jobb och någon sys vettig sysselsättning de dagarna. Och kunde jag ta ut en okej okay på med tiden så kändes väl det också okej. Okay. Så det var, det var så vi startade. Sen, sen har hela den här internationella delen tillkommit med, med tiden. Att man liksom vill utvecklas, man vill göra det större... Eh, och hela tiden utveckla bolaget. Så där, och där är vi ju fortfarande idag. Vi vill ju göra det mycket större än vad, än vad
0: det är. om du längs den här resan på dryga 12, snart 13 år mm. får eh, visa några milstenar längs eh, vägen. Vilka skulle du särskilt lyfta fram? Vilka perioder har varit mm. viktiga när det kommer till definitionen av Partikungen och vad du håller på tillsammans med alla dina medarbetare och kollegor? Skapa.
1: Ja men det finns ju flera flera sådana delar i den här historien egentligen och jag ska säga att en stor del har ju varit när man, när man jobbar med, med fysiska varor så om man ökar sin omsättning så behöver man hela tiden ha ett större lager som får plats med alla, alla dina varor så att vi har ju flyttat ett par gånger och fått, fått både bygga nya lokaler och, och, och haft ibland två lokaler och sådär så, där. så att det har varit en ganska stor, jag ska inte säga issue men, men det har varit många lagerflyttare så att säga Uh, och sen också det här med att uh, anställa rätt personal och, och våga anställa ny personal som tar över. Jag kan ju tycka att jag som... Eh, grundare har ganska bra koll i alla delar men jag kan aldrig vara bäst på, på allt liksom. så att, och hitta rätt personal där man har också gått på både nitar och, och gjort väldigt bra rekryteringar eh, så det har funnits många, många mil eh, stolpar längs vägen som varit väldigt viktiga för bolaget. När vi gick in när vi gick utanför Sveriges gräns var också en sån 2016 tror jag vi gick in i Norge som första land utanför Sverige. Det var också en utmaning för Norge ligger utanför EU så det är lite krångligt med, med tull och, och lagar och sådär men, men när man väl var där så det är ju ett av få länder som är faktiskt rikare än Sverige också där vi tjänar mer pengar på såld, vi kan ta ut ett bättre pris. Vi ser ju också att det fortfarande är fortfarande land som ökar mest av våra externa marknader och det har också varit väldigt viktigt för oss att våga ta det steget. Att, oj, blir det blir ett nytt främmande språk, det blir en annan lagstiftning och en helt annan logistikapparat och sådär. Om man har gjort ett land så är det ganska lätt att, att göra två till sen. Och lagret är Fortsatt enkom i Gävle. Ja men det stämmer. Äh, vi, vi byggde tillsammans med en fastighetsägare. Ett nytt lager för 2016 eller 2017. Eh, så, så, och sen har vi byggt ut det lite grann med tiden. Men det är, lager och kontor sitter är i Gävle då, och hör ihop. Och det tycker jag också är en stor fördel att vi sitter nära våra varor. Får vår kundservice en, en fråga som de inte kan svara på utifrån sin data. så kan de alltid gå ut på lagret och ta reda på, på frågan. Eller, eller fråga någon som jobbar på lagret. Uh, och, och vara va nära det, det man jobbar med, alltså vara nära varorna jag har varit en stor framgångsfaktor för oss också.
0: Och om vi pratar om hur långt bort man kan expandera med den lagerenheten, kan man även tänka sig inträde på kontinenten och fortfarande administrera
1: allting från, från Gävle? Men jag tror det, jag tror att man kan, att vi har ganska goda förutsättningar att, att sälja till fler länder utanför Norden också. Uh, sen ska man göra det, det vi märker är ju att många av våra kunder ute i sista minuterna och de, även fast de har planerat det i bröllopet ett år innan så här, står de dagen innan och kom på att de ska ha uh, konfetter till, till alla gäster som kommer Så att, och, det, och där är det såklart svårt att skicka någonting till, till Tyskland från Sverige uh, på en dag men, men det finns goda möjligheter och, och tittar man på två, tre dagars leveranstid så är det inget problem alls men sen tror jag såklart att ska man göra det riktigt bra då kanske man behöver ha någon form av lager längre ner i Europa också
0: och Om vi ser på hela den här skapelsen så har den skett utan att ni har gjort en enda ny emission sedan start, eller hur? Ja, det stämmer. Och samtidigt så är det en verksamhet som binder en hel del kapital när ni ska sitta med alla de här artiklarna på lager. Alltså hur löser man en sån kraftig tillväxt som ni har haft utan att behöva ta in
1: externt kapital? Nej, men det har varit väldigt utmanande och jag kommer ihåg när vi liksom gick in på banken första gången och behövde någon form av checkkredit vad ska man säga, ett ovillkorat lån som, där, där du kan låna pengar från ditt transaktionskonto för att betala fakturor och sådär. Då, då fick, blev man lite bemött med, med, med någon som frågar vad man håller på med. Liksom. Nu när det har blivit större så är det lite lättare att, att förhandla den typen av villkor. Så att vi har ju en checkkredit hos banken som vi använder oss av. Eh, framförallt har ju vi ju olika säsongsvariationer. Det, vi säljer ju otroligt mycket på hösten och, och mindre på våren och sådär. Så att eh, i, i perioder så behöver vi eh, låna pengar för att finansiera laget framförallt. Men sen tror jag också att när man jobbar med e-handel så generellt när vi, när vi säljer vi någonting till dig idag eh, så får ju vi betalt och klara eh, samma dag eller dagen efter. Medan vi har eh, kanske 30 eller 40-45 dagars faktura till våra leverantörer. Så vi kan ju i princip sälja en vara och betala för den sen, Så att man har ju ett generellt gott kassaflöde eh, när man jobbar med e andel. Det är också märkt de senaste eh, två åren när vi börjar eh, köpa mer och mer direkt från Asien. Att där förskottsbetalar vi ju våra varor eh, innan de produceras. Och sen här kan det ju vara eh, sex veckor på båt innan de kommer, kommer till jävling och kan sälja dem. Så där, där har man ju å andra sidan ett större behov av att finansiera sitt lager. Men det stämmer, vi har 50 miljoner i lager värde nu så att det, det krävs ju... Sen har vi hela tiden återinvesterat våra, våra vinster genom åren i bolaget och det har också varit en förutsättning för att kunna fortsätta växa utan att ta in riskkapital eller annan typ av finansiering.
0: Och vad har varit eh, nyckeln för att klara av finansieringen när du ser tillbaka på de här åren? Vad skulle du säga har varit de lyckosamma besluten och hade någonting kunnat bli ännu bättre om du hade fattat ett annat beslut?
1: Nej men jag tror att... Eh, det absolut viktigaste är hur du jobbar med ditt lager att vi, vi omsätter vårt lager ganska många gånger på ett år, vi försöker inte ha så mycket av varje vara i lager utan vi framförallt när vi, när vi köper in nya produkter så vet vi inte hur de kommer sälja förrän vi har lite historik så där är vi ganska försiktiga innan vi liksom köper in större mängder så att, det tror jag har varit en viktig faktor. Sen har vi ju hela tiden jobbat väldigt nära. Våran bank Swedbank, som jobbar med. Och haft schysta villkor. Och har vi sett att vi behöver en tillfällig ökad checkkredit. Så har de sällt upp på det. Där vi kan motivera att nu har vi en säsong vi går in i. och så där. Men sen ja, vi har vi gjort otroligt många dåliga inköpsbeslut också. Vi sitter på ganska många covid-tester nu som ingen är bo av längre som vi antagligen kommer få kassera och de har ändå kostat pengar att köpa in och det finns många andra sådana exempel också där varor som där man har sett en tillfällig trend eller där man liksom försöker, försöker äh, hänga på och sen är trenden över ganska fort också. Och om vi
0: funderar på vilka som är de största utmaningarna rent ledarskapsmässigt att ta ett bolag från ingenting upp till att omsätta över 300 miljoner inom loppet av 12 år. Det är ju inte självklart samma ledarskap och samma ledaregenskaper som behövs de första tre åren som nu de senaste tre åren. Mm. Hur har du jobbat rent ledarskapsvis
1: för att klara av den här resan? Nej men och det gör nog varit den största utmaningen att jag är ju en, vad ska man, jag är en operativ entreprenör som gillar att vara med och i allting. Och någonstans lär man försöka inse längs vägen att, att jobba mer med de strategiska frågorna är ju minst lika viktigt om inte ännu viktigare än att vara inne i verksamheten och jobba. Men sen har jag också insett att mitt ledarskap... Kanske inte alltid är det bästa då får man ju anställa andra som är duktiga på ledarskap så att vi har ju investerat i väldigt duktiga ledare under oss eller under mig också som kan sköta personalgrupp, utvecklingsfrågor, lönesamtal och hela den biten som, som du som entreprenör kanske inte tycker är superroligt att jobba med men, men, men det är ju väldigt viktigt för att hålla din personal motiverad också.
0: Och att hitta de där medarbetarna säger ju de flesta företagare är den tuffaste utmaningen och det främsta tillväxthindret är kompetensförsörjningen. Samtidigt så sa du att eh, ni har gått på både nitar och dragit eh, riktiga vinstlotter i samband med rekryteringar. Mm. Vad är det du har lärt dig i samband med de där rekryteringssituationerna av både framgångsexemplen och där det inte har fallit ut så, så väl? Vad har du lärt dig som
1: du har med dig idag? Nej men jag tror att jag går ju oftast ganska mycket på magkänsla eh, och det gäller det mesta alltid från inköp till, till anställningar eh, och, och min lärdom där är väl lite grann att man kanske får backa upp den lite grann ibland med lite fakta också och det är ju alltid från referenstagningar, någon som har jobbat någonstans tidigare hur, hur har den personen fungerat där men sen har jag också lärt mig att eh, låta folk ta ansvar och jag tror att det är lätt som entreprenör att man liksom det går in och detaljstyr och, och då funkar det inte heller bra så att och när det inte funkar bra hos oss så har jag ofta sett mig själv. Det är mitt, jag ska inte säga att det är fullt bara mitt eget ansvar eller fel men någonstans så funkar inte alla människor på alla arbetsplatser utan det, det krävs ju lite olika förutsättningar. Och eh, lärdomen är väl att eh, mångfald är viktigt. Att man inte anställer någon som är som dig själv. Det är lätt att man eh, känner för andra människor som man själv kan konnekta bra med. Men det är kanske det du behöver är någon som är tvärt emot dig själv. Så våga där och, och ta lite, ja, investera i personal som, som kanske är lite annorlunda. Eller tänka annorlunda än dig själv. Eh, och sen ge människor chansen. Det, eh, det, det är inte först man har testat någon som man vet om den personen passar på sin plats eller inte. Och tvärtom. Det är inte alla... Eh, anställda som, som kanske är till små som arbetsgivare heller så jag tror det är liksom en ömsesidig, eh, ett ömsesidigt förhållande där som man försöker bearbeta så mycket man kan. Då.
0: Och om vi ska försöka beskriva den kultur som du vill och önskar skapa så här, vem, vem är det som kommer trivas i, i
1: den kulturen som finns på partkungen? Men jag tror att det är en, en, en person som är vi har ganska högt i tak, vi brukar säga att vi har högt i tak med tjocka väggor. Att, att man ska, man, det är viktigt att man får vara sig själv på partykungen, att vi inte försöker sätta någon i någon form av form och så ska man passa in hos oss att på ett visst sätt. Utan alla, har, alla människor har sina egna behov eh, och, och, och det, det är vi faktiskt väldigt duktiga på. Eh, sen är det såklart att vi jobbar med party och fest, man lär ju någon form av relation till det också. Och, och tycka att det vi gör är, är roligt att hålla på med. Det, det har varit en väldigt stor nyckelfaktor när vi är anställt också- att det är en person som, som själv kanske är en typisk kund för oss också- att man kan relatera till både varor och, och den tjänsten vi erbjuder. Och jag brukar alltid,
0: när man pratar om kultur- prova motsatsen och se om det fungerar- för att se att det inte bara blir flosk eller, floskler. Och om jag skulle säga att så här, här har vi tyvärr väldigt lågt i tak- men väggarna är tunna. Mm. Det tror jag ingen någonsin skulle beskriva. Så om du tvingas definiera. Vad är, vad är det egentligen? Vad betyder det? Och, mm. och hur skiljer sig det åt jämfört med andra potentiella arbetsgivare. Kring Gävle om vi ska ta en Nej, men Jag, tror, jag tror att
1: skillnaden är precis det du är inne på. Att det inte är en flosk utan att det, är, att det är äkta. Jag tror man märker det också när man kommer till oss. Att det är, det är inte så att vi har en kultur skriven i någon form av policy. Utan... Det är hur, hur vi är med människor även mot varandra mot, och mot våra kollegor, det är, det är där äktheten finns liksom, och det tror jag man märker ganska fort. Vi umgås både på jobbet och privat och det finns, liksom, det finns en privat relation mellan de flesta samtidigt som det finns en professionell relation också och våga vara professionell mot varandra men också våga komma nära varandra tror jag är en, en framgångsfaktor när du, när du är kollegor anställda. Och
0: när man har hittat de här stjärnorna som man blir medveten om att vissa rekryteringar är. Hur jobbar du för att se till att få behålla de här stjärnorna? För det finns ju såklart en rädsla hela tiden. Vad händer om den här stjärnan skulle lämna? För man ger dem mer och mer förtroende vilket gör att de får en mer och mer central roll. Vad är dina tips för att få behålla stjärnorna?
1: finns ju lite olika tips och idéer där. Då? Vi har ju jobbat på alla möjliga sätt. Det finns de, de som har... Jag har exempelvis eh, tagit in eh, två stycken av de som jobbar i bolaget och delägare också. Då blir man ju inlåst på det sättet man ska säga. Eh, men, men sen tror jag också så här. Man, det är lätt att tro att det är lönen som får folk motiverade att stanna kvar på sitt, och göra ett bra jobb. Och visst, du ska, jag tycker du ska ha en vettig lön baserat på dina arbetsuppgifter. Och med vad det bidrar. Men det viktiga och det jag har jag märkt att folks motivation kommer inte från lönekuvertet. Utan det är ju vad man faktiskt får göra om dagarna. Så att jobba mycket med, med vad vill du göra hos oss? Vad är det du brinner för? Då tror jag också att man får folk som stannar längre. Och vi har generellt en väldigt eh, låg personalomsättning. Och, det, och något borde ju vara tecken på att, få, att våra anställda trivs hos oss. Tänker jag. Om vi vänder
0: på det och tittar när en rekrytering inte faller ut på det sätt som man önskar. Vad är ditt agerande när man väl märker det här?
1: Nej men jag tror att det viktiga är att man gör ett, någon form av agerande. Att man inte låter det gå för långt. Att den personen också, att man har en dialog ganska tidigt med vad som inte fungerar och, och varför det inte fungerar. Och försöka hitta. Eh, många gånger kan man reda ut det och så hittar man en bra lösning. Och, och, och gör man inte det, ja, men då, då kanske man, den personen inte är rätt person på rätt plats. Och, och jag tror och vi har också märkt att... Har man bara dialogen kring det så, så, så löser det sig själv på ett eller annat sätt. Men, men att stoppa huvudet sanden tror jag är det sämsta man kan göra. Och låtsas som ingenting och hoppas att det går över. Utan eh, vara med ganska tidigt där och fånga upp om det är något som inte fungerar. Eller, och det kan ju vara åt båda håll att, att vi gör något fel. Eller att man behöver anpassa arbetssituationen för dem och sådär. Så, där. så att vi, det tror jag är viktigt. Jobba nära våra anställda.
0: Min erfarenhet säger ju också att det är väldigt sällan som saker och ting plötsligt förändras och byter riktning och även om man skulle kunna vara överens om att här måste till förändring så är det någonting som inte matchar mellan individen och organisationen och i det läget så är det säkert så att individen skulle passa alldeles utmärkt men sannolikt i en annan typ av organisation med en annan typ av kultur mm. och, och där krävs det mod också att coacha vidare och, och få en person att tjäna för man trivs ju väldigt sällan på ett jobb om man inte fungerar Eh, så vantrisen brukar vara stor och det får ju konsekvenser för hur vi mår och hur vi presterar tyvärr. Så det är en, en stor och viktig del i ledarskapet. Men vidare till ekonomin igen. Nu har ni eh, vuxit kraftigt men de flesta åren så har ni lyckats uppvisa en lönsamhet också. Det är ju inte självklart för en... Eh, E-handlare som vill ta position. Allting har ju historiskt nu. Om vi pratar om närhistoria de senaste tio åren. Handlat om att ta en position. Det får kosta vad det kostar vill. Tillväxt framför lönsamhet alla gånger. Hur har ni resonerat?
1: Nej men jag tror också det, det kan vara en fråga om. Varför vi inte har riskkapital i bolaget. Det är ju också att all risk vi tar. Är ju någonstans vi delägare som tar den risken. Och i och med att vi alla jobbar i. I princip alla jobbar i bolaget. Så, så är det ju vår. Det har funnits en vilja att alltid göra saker med lönsamhet. Sen har vi återinvesterat det mesta i bolaget. Så att vi hade ju kunnat gjort en mycket högre lönsamhet. På bekostnad av tillväxt då. Men i e andel är ju en skalbar. Det är ju en fråga om volym. Du får ju den bästa lönsamheten du har som högst volym. Så att vi har ju satsat väldigt mycket på att växa snarare än att leverera en lönsamhet. Men sen är det som du säger. Vi har ju. Nästan alla år har varit lönsamma även om procenttalet har varit ganska lågt i förhållande till omsättningen så har det funnits en lönsamhet och det tror jag är viktigt med alltifrån när vi ska förhandla med banken att det finns en god solidi soliditet och till att du ska anställa människor som vill känna sig trygga med att man inte blir av med sin anställning för att det går dåligt för bolaget ehm, till att vi ska kunna göra investeringar långsiktiga investeringar framåt också. Och jag pratade ju och presenterade er som en
0: marknadsledande aktör inom ert segment sen er marknad är marknaden ju lite svårare att definiera för att det är så många olika typer av konkurrenter eftersom artikelbredden är stor om du skulle beskriva marknaden och hur konkurrenssituationen ser ut hur skulle det låta då?
1: Jag skulle beskriva det exakt så. Jag brukar få den vanligaste frågan vi får är vilken är deras största konkurrenter på respektive marknad. Och det är svårt att svara på den för det finns oftast någon som är svinduktig på ballonger eller någon som är duktig på maskerad. Eh, eller duktig på roliga prylar som också säljer mycket av. Men, men, men vi har ju bredden som, som du är inne på och jag tror att det är det som gör oss lite unika också. Att ska du handla någonting till din bröllop så behöver du inte sen åka till Ica och köpa godiset utan vi har också godiset. Och vi har, liksom, vi har helheten till festen. Men det finns jätteduktiga konkurrenter, ofta så är de nischade på en av våra kategorier, medan vi, vi försöker vara bäst på alla kategorier.
0: Och er resa har ju inte varit osynlig, du fick ju stå i Stadshuset redan var det 2014 mm, det och mottas pris av företagarna och du har fått mycket andra utmärkelser och uppmärksamhet. Det där brukar ju dra ögonen till sig och med det ett stigande intresse för att ge sig in och börja konkurrera. Har ni märkt aktörer som har försökt kopiera er resa?
1: Ja men det, det händer ganska ofta ska jag säga att det kommer nya aktörer och som ofta inte ofta men... men, men... Försöker göra samma sak som oss. Det, det, jag tror jag ser det som ett fint kvitt på att vi gör det bra om någon vill göra samma sak som oss eller kopiera oss. Så jag, ser, jag ser inte som något negativt på det sättet. Sen, sen i den här branschen lite speciellt också i party, och där vi jobbar mycket med olika säsonger och högtider: att ju fler aktörer det finns, det här är min personliga teori. Ju fler aktörer det finns, desto fler kunder kommer det finnas. Så att finnas. Generellt har det varit bra när de kommer nya konkurrenter för, för att då lyfter vi marknaden tillsammans. Ja, och sen samarbetar vi ju, vi köper och säljer till de flesta av våra konkurrenter också i den här branschen. Så att det är en väldigt speciell bransch på det sättet.
0: Sen måste vi också stanna upp när vi pratar den ekonomiska utvecklingen om åren 2020 och 2021. Man tänker att om man är ett bolag som heter Partykungen eller Party King internationellt. Så är en pandemi en rätt utmanande tid. Ändå så levererar ni tillväxt både 2020- Även om det var en, en lite mindre tillväxt än tidigare och så 2021 en ja, rejäl, var till och med den högsta omsättningsökningen i belopp räknat om tar i antalet miljoner, mm. inte i procent kanske. Alltså hur lyckas man med det? Min första tanke är ju att det här är inte någon, någon del av marknaden man vill vara i om man tänker partydöd.
1: Nej men exakt vi säljer ju generellt produkter till sociala sammankomster eh, och sådana har det inte varit så många under pandemiåren eh, eller till och från har det inte varit så mycket i alla fall. Eh, men jag tror det har varit en kombination av att vi jobbar ju 100% digitalt, vi har inga fysiska butiker vilket gör att de som ändå har velat fira sina födelsedagar eller har haft ett bröllop så har de vänt sig generellt digitalt så då har ju funnits där. Vi har fått otroligt många nya kunder i, i, med lite äldre kunder som tidigare kanske inte handlat så mycket online sen har vi också den här bredden i sortimentet vilket innebär att vi har ju sett att vissa kategorier har gått väldigt bra under pandemin andra väldigt dåligt så där har vi kunnat justerat och breddat oss ännu mer och ta in ett större djup i vissa kategorier där vi ser att det vill säga har gått väldigt bra ett exempel Eh, helt plötsligt skulle alla, ska alla baka sina egna tårtor hemma och, och då har vi liksom tagit in ett större bak, ett baksortiment eh, när man inte fick gå på krogen längre och, och beställa drinkar så började man blanda drinkar hemma så har vi utökat vårt barsortiment så det, så det finns ju mycket som har gått bra under pandemin men i början var det ju såklart katastrof och jag tror vi tappade halva vår omsättning i april 2020 mot, mot 2019 så det var lite läskigt men jag tycker vi har gjort det som du sa väldigt bra ändå och lyckats hitta tillbaka
0: och vad händer i dig som ledare och största ägare av verksamheten när ni kommer in där i mars och vi får beskedet om att nu
1: stängs Sverige och Europa ner. Mm. Mm. Nej, men det är otroligt läskigt. Jag tror, inte att, jag hade, jag tror att jag aldrig har riktigt har tänkt så mycket i det här och då utan det var mer bara att ah, nu får vi jobba ännu hårdare. Nu får vi verkligen vända på varje sten. Det är väldigt nyttigt för oss också. Helt plötsligt så börjar vi analysera alla våra kostnader, var det för saker vi... Skulle kunna skära ner på vad det är som är viktigt för oss jag, jag tror i på den här tesen att man kan inte spara sig ur en kris utan man är också satsa eh, men man får för, omfördela sina kostnader lite grann och verkligen satsa där, där det behövs då.
0: Och om man tittar på de insatser som har gjorts under pandemin kommer de att leda nu till att eh, 2022 kanske blir
1: eh, det lönsammaste året i historia? Det är ju våran förhoppning då. Sen får vi se. Nu har vi både krig och inflation och lite mm. andra tokigheter framför oss eller oroligheter som vi inte riktigt vet eh, vart det leder någonstans. Men vi tror att 2022 kommer att bli festens år. Vi har ju sett det första, eh, första kvartalet nu att det har ju gått otroligt bra. Eh, och tittar man nu på sommaren så är det svårt att få tag i en präst för alla ska ju dem med bröllop och de har fått skjuta upp nu i två år. Eh, så det finns mycket som talar för att det kommer att bli ett bra år men, men det finns också väldigt mycket oroligheter framåt.
0: Tittar man på hushållens privata ekonomi så pratar man om att en normal familj kommer tappa någonstans mellan 40 och 70 000 i ekonomin till följd av ökade drivmedelssprit och energi, räntekostnader som börjar stiga och vi ser spridningseffekter när det gäller inflationen på det mesta som vi konsumerar. Mm hur tänker ni i relation till det? Ni säljer ju inte direkt måsteprodukter.
1: Nej men exakt jag tror det finns två sidor. där. Tittar man historiskt då om man går tillbaka till 2008 när vi hade franska senast så så, såg man att den här branschen klarade sig ganska bra genom eh, låg, eh, även andra lågkonjunkturer så har parten då funkat. Det, det, det man ser att folk istället för att satsa på ett dyrt kalas på ett lekland så, så tar man, gör man ett lite mindre kalas hemma och, och där, där är ju våra produkter ännu mer relevanta än vad det är på leklandet. Vi har ju mer privata kunder än vad vi har i så att jag tror det finns, kunden finns där och man, vill, man väljer inte bort sin, sitt firande för att man har mindre pengar men man kanske firar på ett annat sätt. Och, och viktigt att vi har relevanta priser där också, att vi, vi vill inte uppleva oss varken som dyra eller billiga men, men ändå prisvärda. Och det tycker jag vi gör väldigt bra och då är man ju också ganska stark i en, även i en lågkonjunktur. Och om vi blickar framåt lite längre än
0: det närmsta året, om vi vågar höja blicken fem år. Har du en klar plan för vad du skulle vilja åstadkomma med Partikungen?
1: Ja och nu känns det 12 år som en lång tid såklart men, men det känns också som bara början av en väldigt lång resa. Uh, nu ska vi ta det här bolaget från, i första etappen från 300 till 500 miljoner. Det vore ju jävligt kul, kul att kunna se att man omsätter en halv miljard. Det är ju väldigt stort på något sätt. Uh, så det är väl vårt mål 2025 och, och sen tittar vi lite grann på nya marknader också. Vi gör Sverige, Norge, Danmark, Finland väldigt bra. Vi tror att vi kan göra ännu bättre men vi tror också att det finns ännu fler konsumenter utanför Norden som vi skulle kunna attrahera.
0: Det mest självklara för många svenska företag det är ju att ändra tyska marknaden. Är det den som ligger närmast till hands? Storbritannien brukar också vara
1: nummer två ibland. Ja men exakt, vi tittar på lite olika marknader faktiskt. Den tyska är ju extremt konkurrensutsatt. Amazon är den solklart största spelaren i Tyskland personligen tror jag kanske Benelux-länderna med Nederländerna i, i, i topp skulle vara en bra kandidat för oss både kulturellt, logistiskt ganska nära, de gillar att festa jag, vet inte, jag har varit på några rave där sen jag var yngre men även Belgien och länderna runt där Tyskland också är intressant, det är en gigantisk marknad tar man en liten del av den tyska marknaden så är det fortfarande mycket pengar och för
0: din egen del då, som entreprenör är Partekungen det stora entreprenöriska projektet som kommer att, definiera, ja det kommer att definiera din livstid såklart, men eh, när du tanken och idén om att ge dig in i nya branscher för att använda de kunskaper och erfarenheter du har skaffat från den här resan.
1: Absolut, jag tror att just nu är 100% partkungen, jag tror det är viktigt att hålla ett fokus om man inte flyger iväg i tankarna och börjar fundera på nästa projekt innan man är klar med där man är. så har också varit en stor framgångsfaktor för både mig personligen och bolaget att vi är hela tiden har fokuserat på där vi står idag. Men sen tror jag absolut nog i framtiden skulle jag vilja prova någonting annat, men den dagen tänker jag att de tankarna får komma. Mm. Men jag såg att du har skapat ett eh,
0: holdingbolag eh, redan och jag misstänker att det finns lite investeringstankar om man har haft ett aktieintresse från, från barnsben. Hur tänker du kring eh, investeringar,
1: onoterat, noterat? Ja men eh, lite både och där faktiskt. Eh, vi, som sagt, vi, så, vi sålde... 20% av våra aktier 2019 till en av våra leverantörer och då tog vi inte in pengar i bolaget utan, utan vi, vi gjorde det som en liten deläxit vi delägare och de pengarna har jag stoppat för min del i mitt holdingbolag så att man kan återinvestera dem med andra både noterade aktier och onoterat just nu hjälper jag mest vänner som äger som eget bolag men på sikt kanske blir att man investerar i något som, som vore kul också mm är det lockare med
0: tanken om att bygga upp en investeringsverksamhet och kanske över tid till och med ett investmentbolag?
1: Ja, Joel borde, Invest. Ja men exakt, det vore ju roligt absolut och framförallt investera i, i människor snarare än, än med pengar. Ehm, kapital behövs alltid ehm, men jag ser ju otroligt bra affärsidéer ehm, och det jag ser som jag gemensamt nämner är att det är människan bakom som är viktiga. Ehm, och så, så på sikt så vore det väldigt kul att investera i andras idéer.
0: Nu är ju inte vår primära lyssnare den som precis har tagit studentexamen här i, under våren. Men om vi har en sån eh, lyssnare som tankar om att dra igång eget men som väntar på antagningsbesked till höstens utbildningar. Vad har du för generella tankar att skicka med? Vad, hur ska man tänka som ung människa när man har framtiden för sig och alla möjliga val vad skulle vara ditt råd till den här personen?
1: Ja, det är väl, en väldigt svår, svår fråga faktiskt. Det är väldigt individuellt också vad man har för förutsättningar tänker jag. Men, men, men det, och det som är bra Sverige är Sverige att alla har ju ungefär samma förutsättningar. Men jag tror att våga ta, testa lite grann. Det är svårt att veta när man går ut skolan vad man faktiskt ska göra i framtiden. Och det är lätt också att... Göra en sak sen kanske man vill göra någonting annat vilket också tycker är okej okay, men man behöver inte göra samma saker i det här livet men, men testa och göra någonting man själv brinner för något som är, ligger nära en hjärta tror jag är en framgångsfaktor om man ska lyckas eh, oavsett om man tar en anställning eller om man startar ett bolag. Och
0: det som är lättare när man är riktigt ung det är att alternativkostnaden är väldigt låg. Det finns inte jättemycket att offra under den tiden för man har inte byggt upp några stora omkostnader och man har inte några alternativa inkomster. Mm. Så att det är ett ganska tacksamt läge i livet att faktiskt testa på. Sen finns det mycket annat som talar emot. Jag tänker erfarenheter, kunskaper, kontaktnät, kapital. Det är mycket som talar emot den också.
1: Ja men exakt, man brukar ju skämtsamt säga att CSN är den största riskkapitalisterna i Sverige som, som betalar ut massa pengar till studenter som pluggar och sen samtidigt startar bolag. Men, men jag håller med dig Gunther, att det finns, har man liksom ingenting att förlora så har man bara allt att vinna. Och, och så brukar jag fortfarande tänka, fast jag har såklart, nu har jag både barn som jag ska försörja och, och, ett, och en lägenhet jag ska betala för, vilket man kanske inte hade som ung då. Men, men passa på medan man har förutsättningarna där att... Inte förlora så mycket, så jag håller helt med dig där.
0: Och jag ska passa på att säga stort tack för att du kom till företagarpodden, Joel. Tack för att du fick komma hit. Och jag kan också meddela dig som lyssnar att vill du ha mer tips kring hur du lyckas i ditt företagande så finns det mängder av tips på företagarna.se. Den här podden är klippt av Petra Cho och underlaget är förberett av David Hagen. Vi hörs snart igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat.